0: всем добрый вечер вы смотрите и слушаете youtube канал живой Гвоздь. микрофон лиза никина и это программа цена вопроса сергеем алексашенко сергей владимирович здравствуйте
1: лиза добрый вечер здравствуйте зрители здравствуйте слушатели с окончанием всех праздников, что называется.
0: Ну, наконец Возвращаемся
1: в рабочий график.
0: Кстати, о праздниках. Россия потратила на мероприятие, связанное с Днем Победы, больше 1 миллиарда рублей. подсчитало издание СОТА, которое изучило информацию с сайта госзакупок. Если это так, как думаете, стоило оно того?
1: Лиз, в рамках российского бюджета 1 миллиард рублей, ну, это вообще говоря, знак там после какой-то запятой, на что можно было бы не обращать внимания и обсуждать эту сумму, много это или мало, ну, мне кажется, не, не очень интересно. 5 триллионов рублей потрачены на войну, сумма э, в 5 тысяч раз больше, и она гораздо сильнее влияет и на экономику, и на жизнь россиян, и на жизнь соседней Украины, и на жизнь всего мира. Поэтому я бы лучше предпочел, чтобы потратили 5, 5 триллионов рублей на праздник Победы э, и не тратили денег на войну. Это было бы гораздо интереснее. А так... Ну, для российского бюджета миллиард туда, миллиард сюда. Это же, да никто даже не заметит. Вот там здесь на днях Министерство финансов отчиталось, что за счет э, девальвации рубля э, фонд национального благосостояния, вот эта вот кубышка, ликвидная часть, выросла на 1 триллион двести пятьдесят миллиардов. Ну, понимаете, вот, ну, что там одну десятую, меньше, чем одну десятую процента потратили на праздник Победы. Ну, вы правда считаете, что для Минфина это какая-то значимая величина? Для каждого из нас в отдельности это огромная сумма, огромные деньги. То, что празднование Победы в тот момент, когда страна ведет агрессивную войну, это является высшей степенью политического и нравственного цинизма, да, ну, мне кажется, это разные вещи. Да, стоит ли тратить деньги на публичные мероприятия, на публичные праздники? Да, наверное, стоит. В любой стране на праздники тратятся деньги. Другое дело, что ну, вот праздновать первое время чему устраивать, это, конечно, ну, как сказать, очередное, очередное дно в падении там, морали российской власти. Ну, опять нас с этим, наверное, удивить уже крайне сложно. Я даже не знаю, что должно случиться, чтобы мы реально удивились тому, насколько низко они готовы упасть.
0: Говорили сейчас буквально перед этим эфиром с Аркадием Островским про лидеров стран СНГ в количестве семи человек, которые приехали на празднование Дня Победы в Москву. Вот Аркадий Островский не смог найти ответ, зачем же эти лидеры решили приехать и участвовать в этом празднике, в этой легитимизации происходящего. У вас этот ответ есть? Зачем они согласились? Лидеры Узбекистана, Казахстана, ну, с Лукашенко все понятно. Армении?
1: Ну, конечно, есть. И не надо, Мне кажется, что странно, что Аркадий не смог ответить на этот вопрос. Он живет на поверхности. Все эти страны являются экономически зависимыми от России в той или иной степени. Вот я сегодня там готовился к какому-то мероприятию, к очередному, и залез с утра на статистику, белорусскую статистику Белстат-агентства. Вот. И там видно, что... Промышленное производство в Беларуси в прошлом году, в 2022 году, начиная со второго квартала, то есть началась война, и промышленность Беларуси покатилась вниз, причем резко, на процентов 10 с лишним. Вот Стал копаться и выяснилось, что, оказывается, Россия сократила поставки нефти в Беларусь в 10 раз. А нефтеперерабатывающие заводы Беларуси – это не только занятость людей, зарплаты, но это еще и существенные доходы для режима Лукашенко. Ну, как вы считаете? Вот, Что-то ему Путин не здоровится.
0: Кто-то ему не здоровится.
1: Ну, конечно. И вот как можно, как можно отказать Путину в приглашении приехать к нему? Глядишь, там очередные -то пару не знаю, там сотен миллионов можно урвать. Узбекистан, Киргизия это страны, которые большая часть населения, которых значительно, ну, большая часть да, мужского населения приезжает, женского, приезжает в Россию на заработки. И ведь российские власти в любой момент могут перекрыть эту возможность, да, ударить по экономике этих стран. Казахстан, ну, мы видели, что президент Акаев, там год назад, даже чуть больше, почти полтора года назад, понимает, что вот реальной его защитой в случае политических потрясений в стране, Которые не исключено, что могут повториться. Да? Клановое, клановое государство, оно, ведь то, там, только кажется, что оно прочное, когда один из кланов стоит у власти. На самом деле эти кланы могут бороться бесконечно долго. И для него Владимир Путин представляет собой вот такую политическую защиту. Все экономические интересы Казахстана – это Европа и Китай, Турция. А политическая защита, понятно, что ни Турция со своей мощной армией, ни Евросоюз, у которого армии нет, ни Китай, у которого огромная армия, ну, они не пойдут защищать Казахстан в разборе казахских кланов. И поэтому, конечно, опять он понимает, что с таким соседом лучше дружить. Он всегда может прийти тебе на помощь в том вопросе, который для тебя является значимым. Ну
0: бунтовал же такая, бунтовал. Что ж он сдал назад?
1: Почему он сдал? Он ничего не сдал. Мне кажется, что у президента Казахстана очень талантливо получается удовлетворять те требования Путина, которые для Путина являются важными, то есть ритуал. Для Путина он же человек ритуалов, он человек фотографий, человек в каком-то степени медиапространства. И там первый международный визит президент Казахстана после своего очередного избрания совершил в Москву. Ну, ура! Все закричали ура! Радостно, да. Он показал, какая страна для него является важнейшей. Что правда. да? Без какой-либо иронии я об этом говорю. То есть я очень хорошо принимаю президента Казахстана. да И там, с одной стороны, там, всегда можно обратиться к Путину за поддержкой. А с другой стороны, ведь Путин же может оказать поддержку и другому клану, да? если ты будешь сильно артачиться и не будешь к нему приезжать на праздники или приезжать в Кремль и улыбаться, и встречаться. Вот. Но а с другой стороны, дружба-дружба, табачок в розь. И когда речь заходит о санкциях, когда есть угроза попасть под давление со стороны Запада, президент Такаев также откровенно, не скрывая, я думаю, что он Путину говорит это во время личных встреч, говорит, знаете, мы этого делать не будем. Потому-то, потому-то и потому-то. Вот. И вот, глядя на там, опять мы все очень часто, к сожалению, приходится залезать в голову Владимира Путина, как, как потал аганатому. Но мне кажется, что Владимир Путин уважает таких последовательных и четких ну, здесь даже Пацанов? не оппонентов, да, партнеров. В данном случае партнеров. Да вот, Наверное, для Такаева лучший термин это партнер, да, сосед, вот, у которого есть четкая внятная позиция, которая не пытается юлить. Который не пытается ее скрывать, как Лукашенко, да, который не пытается там, здесь, в Москве говорить одно, в Алмате говорить другое, в Вашингтоне или в Брюсселе говорить третье. Нет, он везде говорит одно и то же. И это понятная позиция. Путин ее понимает. Да, и для него такой партнер по диалогу, он, в общем, вызывает уважение, и он к нему относится соответствующим образом. Да. Я не думаю, что всерьез. У Путина к Такаеву есть какие-то претензии. Ну, хорошо, но не будет параллельного импорта через Казахстан. Но будет через Киргизию, через Узбекистан, через Турцию. Найдем. У нас границ много. Через Северный полюс будем завозить чего-нибудь. С пингвинами в Антарктиде договоримся. Ну, это же бизнес. Бизнес всегда найдет дорожку.
0: К Беларуси хочу вернуться. Что случилось? Почему так снизилось количество нефти, которое туда идет?
1: Ну, мне кажется, что опять своя рубашка ближе к телу, и Путин понимает, и там его правительство хорошо понимает, что отдавая нефть на переработку в Беларусь, вы не очень хорошо понимаете, во-первых, сколько денег на этом зарабатывает Беларусь, во-вторых, Беларусь очень долгое время продавала нефтепродукты в Украину, да, что в условиях войны, которую ведет Кремль, тоже, наверное, не совсем понятно и не совсем приятно. Вот. А в-третьих, не надо забывать, что загрузка нефтеперерабатывающих заводов – это рабочие места, это зарплаты. И точно так же, как Китай, китайские компании не хотят поставлять в Россию машинокомплекты, чтобы здесь собирали. Они хотят поставлять готовые машины, чтобы рабочие места, чтобы зарплаты, чтобы налоги платились по месту производства. Соответственно, если можно переработать нефть внутри России и продать ее туда же, куда продают в Беларуси нефтепродукты, ну, почему нужно отдавать э, вот, зарплаты рабочим? тем более, что, в общем, э, кризис, ситуация непростая, да? если, ну, там, э, безработица местами набегает, да? опять, если остановить нефтепрорабатывающие заводы то будут портиться отношения с, Россий, с крупными российскими нефтяными компаниями, которые в значительной степени принадлежат государству. Опять возникают какие-то трения. Поэтому вот «Своя рубашка ближе к телу» — очень хороший принцип для проведения такой политики. А с Лукашенко, ну, проще в конце концов ему просто денег дать. Да? В конце концов, ему уже и, и, и так сойдет, правда, он, он же человек не гордый, хотите нефтью, хотите борзыми щенками, хотите долларами, хотите юанями или даже золотом, рупьей согласимся, на что угодно, В этом самом отдайте деньги, а дальше я разберусь, что с ними делать.
0: Насколько я поняла, из-за этого производство белорусскому действительно очень неприятненько.
1: Сильно неприятно. Сильно неприятно. Мы просто видим по статистике, там, еще более, кстати, еще более куцая статистика у белорусского ведомства. То есть он начал ее там, секретить. Вот по нефтепереработке еще в первом году начали секретить. До того, как это
0: стало мейнстримом.
1: Ну, до того... Как это стало мейнстримом в России, а с а, апреля 2022 -го года даже внутри промышленности, внутри обрабатывающей промышленности по структуре не дают темпов роста. Ну, то есть вот Россия еще до этого далеко, далеко и далеко. То есть Лукашенко в этом отношении, засекречивание статистики, впереди планеты всей. И я понимаю, с кого Кремль, Кремлю э, брать пример. Вот, но когда... Там, обрабатывающая промышленность падает больше, чем на 10% в течение года. Ну, В общем говоря, это такой серьезный кризис, да? тем более, что опять страна не шибко процветающая. Понятно, что там, положение любого диктатора, любого авторитарного лидера зависит от того, насколько он готов населению давать достаточные доходы, чтобы оно жило и не сильно бунтовало.
0: А вот можете объяснить, нефтегазовые доходы российского бюджета за январь-апрель сократились на 52%, сообщает Минфин. Он, правда, добавляет, что месячная динамика постепенно стабилизируется, но пока не об этом. Почему бы не продавать нефть в Беларусь? Это же увеличение нефтегазовых доходов, это же хорошо.
1: Ну, смотрите, да, давайте сначала, почему нефть упала, там нефтегазовые доходы упали на 52%, это тема гораздо более интересная. Потому что не надо забывать, что февраль-март прошлого года, особенно март, это время, когда нефть стоила выше 100 долларов за баррель, а курс доллара был там ближе к 90, даже официальный курс. Но просто, а все налоговые платежи, они зависят от вот, так называемой рублевой цены нефти. Вы берете цену в барреле, цену в в долларах, умножаете на курс доллара, и получается какая-то совершенно фантастическая величина. сейчас... Даже официально там, первые три месяца 50 долларов за баррель. В апреле Минфин насчитал 58. Ну, то есть понятно, что цена совершенно другая. Да, хотя доллар там 75-80, но все равно сильно отстает от того, что было в прошлом году. Поэтому вот удивляться тому, что по сравнению с прошлым годом нефтегазовые доходы упали, ну, мне кажется, что это просто не имеет смысла. Ну, упали, упали. Дальше. Могут и вырасти, а могут еще больше снизиться. И вообще прошлый год с точки зрения нефтегазовых доходов, он был таким рекордным для российского бюджета. Да? И вот что, что бы мы ни говорили, в прошлом году российский Минфин собрал огромное количество денег с нефтегазового комплекса. Тем более, что там, в прошлом году... Еще и «Газпром» жировал. У него там лишний триллион, 200 миллиардов оторвали. Помните, во второй половине года специальный налог ввели. Ну, В общем, был. в прошлом году Минфин мог жировать. В этом году уже, что называется, по одежке протягиваем ножки. Вот. А насчет того, чтобы продавать нефть Беларуси, ну, во-первых, с батькой сложно о чем-то договариваться да, с Лукашенко. А в том плане, что ты захочешь ему продать нефть, он тут же на нее начнет требовать скидки. И продавать ее не то, что по потолку цен 60 долларов за баррель, он скажет, слушай, а ты мне еще дешевле ее продавать по 50 или даже по 40. Вот. И, и потом платить я тебе буду... Ну, слушай, ты же доллары и евро не берешь, не берешь. Ну, индийских рупий у меня нет. Давай я тебе белорусскими зайчиками буду отдавать. Ну, вот тут Минфин совсем, наверное, встанет за, на уши и скажет, слушай, зайчики мне точно не нужны. Вот. И опять мне кажется, что э, с точки зрения объемов э, Беларусь не может переработать большое количество нефти, да, то есть российской. То есть вот, с точки зрения влияния, там, попытки или возможности уйти от поставок нефти в Европу, Беларусь не сильно большой помощник, в отличие от Индии. Вот Индия действительно там кратно нарастила э, импорт. Там, несколько раз нарастила импорт российской нефти. Турция в два раза нарастила импорт российской нефти. Да. вот С этими странами имеет... Смысл выстраивать такие долгие отношения, долгосрочные, поставлять туда больше нефти. Ну вот правда с Индией тоже не задача вышла с расчетами в рупиях. Ну теперь отказываемся, да мы как это? Мы теперь расчеты с Индией будем вести в национальных валютах других стран. Вот мы не будем использовать в юанях. Валют. Ну, на, ну, например, в юанях. Осталось только понять, откуда у Индии будут юани. Но это, пусть это их проблемы, в конце концов. Пусть сами решают свои проблемы. чем че мы за них должны это что-то делать. Вот, поэтому особого-особого смысла Беларусь в этом отношении, да, с точки зрения продажи нефти, ну, не игру. Явно мощности белорусских НПЗ не настолько велики. Опять, продать нефтепродукты в Европу Беларусь не может. Те же самые санкции. Ну, в общем, короче говоря... Чемодан без ручки получается. Опять проще деньгами, проще отдать и не париться. Опять, кстати, вот просто так: на самом же деле, чем, чем, чем хорош, Вот все-таки есть некие хорошие свойства у Беларуси во главе с Лукашенко. Вот с ними же им же можно и рублями отдать, правда? Вот, вот нефть это в конце концов твердая валюта. И на нее там продал нефть, можно что-то купить. А с Лукашенко можно рассчитать рассчитаться с рублями, и он будет рад, потому что для него возможность купить что-нибудь в России более чем отбавляй. Ну, в общем, короче говоря, лучше деньгами. Вот, как, знаете, как это? Что тебе подарить на день рождения? Да, лучше деньгами. Вот с Лукашенко примерно такой подход. Слушай, ну нефти много не дашь, не дашь. Ну тогда давай деньгами, тогда проще будет так.
0: Хорошо, к хочу вернуться. Вы уже неоднократно про них рассказывали, вот сейчас от них собираются отказываться. А что так? Дошло или есть какие-то другие причины?
1: Нет, дошло, дошло. Лиз, а чего раньше-то не дошло? Э, ну, думать не хотелось, или не умеют, или не знают, или неграмотные. Ведь э, Качество... Или боялись сказать. Да. Ведь на самом деле то, что рупия является неконвертируемой валютой, это хорошо известно. Достаточно заглянуть в справочник МВФ. Там четко написано, какие валютные ограничения существуют в Индии. Куда можно, куда нельзя использовать валюту. Кто на это имеет, кто не имеет права. Вот. И поэтому, когда Владимир Путин стал требовать от, инду от индусов, от индийцев переходить на расчеты в национальных валютах, они сначала офигели. Но просто, просто офигели, они не поняли, зачем, почему... И там летом прошлого года национальному резервному банку Индии, у них так называется центральный банк, пришлось выпускать специальный документ, разрешающий оплату индийским компаниям импорта в рупиях, потому что до этого не разрешалось, потому что никому рупии не нужны, зачем создавать себе головную боль? Но вот от них россияне так требовали этого дела, что мы вот просто терпеть не можем доллары и евро, вот типа хотим ваши рупии. Но ну, индусы подумали, подумали. Вот, Слушай, может у вас какую-нибудь там, не знаю, подлянка зарыта, Может у вас какой-нибудь второй, третий смысл? Ну не может. Вот фишка в чем? Но ну, они думали, думали. В конце концов, ну ладно, хрен с вами, давайте получайте, получайте свои рупии. А, вот. а после того, как российские компании начали получать рупии, они начали думать, что с ними делать? Выяснилось, что с ними можно сделать только купить индийские товары или облигации индийского Минфина. И больше ничего. Вот. Ну, или в крайнем случае начать строить какое-то какое предприятие в Индии, но для этого контрактовать индийских подрядчиков, покупать индийские строительные материалы, индийское оборудование. То есть по импорт, на импорт нельзя, нельзя потратить, да? то есть не, нельзя обменять вот эти рупии на валюту, которую можно в других странах потратить. Вот. Ну, и в какой-то момент, э, ну, видимо, количество рупий, которое скопилось на счетах, да, и все эти деньги держ, лежат... На, корреспондент, на, счетах, на корреспондентских счетах российских банков в индийских банках в, то есть их вот даже вывести за пределы Индии невозможно. Да? То есть, как-то там на обшурном рынке куда-то обменять, спекульнуть, там не знаю, ну, ну, ничего нельзя с ними сделать. Вот. Ну и наконец они поняли, что ну я же не знаю, на кого там такое просветление нашло. Да, и, видимо, пришли к Путину, доложили, что царь-батюшка, ну, вот, знаешь, не получается, у нас все хорошо. Вот у нас все хорошо, у нас работает, но вот, понимаешь, индусы какие-то недоразвитые, вот что-то у них не в порядке, поэтому, нет, нет, не, у нас, у нас все, мы весь приказ выполнили, мы все, у нас все хорошо, у нас все хорошо, а вот у индусов непорядок, вот им бы, им бы нашу Набиулину послать, и чтобы она у них там порулила валютной политики, вот мы бы там навели порядок, и тогда бы рупия, с, с рупией был все хорошо, как с рублем. Вот, а так, ну, в общем, какой-то, какой ну, в общем, короче говоря, так.
0: Так, а что с валютами третьих стран? Какие перспективы-то?
1: Я не знаю, я думаю, что особо никаких, потому что опять здесь, вот ставя себя на место индийского правительства, индийского центрального банка, вот резервного банка Индии, индийских компаний, ну, это называется, что Россия перекладывает боль с больной головы на здоровую. Вот Индия это страна, у которой, умными словами, отрицательная сальда текущих операций. То есть Индия импортирует больше, чем экспортирует. Да, и, соответственно, для оплаты импорта, для индийских компаний совершенно нормально покупка валюты, там, евро, долларов или кому-то нам на юане, да, или еще что-то там, фунтов английских, швейцарских франков и так далее. Вот, то есть для них это нормально. Они оплачивают импорт в твердых валютах, в конвертируемых валютах и никаких проблем не вызывает. Ну, там есть своя система регулирования, это контроля, да, так же, как в России был да, в 90-е годы еще, вот, что там, если хочешь что-нибудь купить, принеси в резервный банк бумажку, докажи, что это контракты импортные, тебе разрешат купить валюту. Вот. И, в общем, никаких валют, там, национальных валют других стран, ну, кроме свободно конвертируемых, у индийцев никогда не было. И никогда они с ними не заморачивались. Никогда они с ними не работали. И тут выясняется, что россияне требуют платить в какой-то другой валюте, а в какой никто назвать не может. Да? И я думаю, что просто в конце концов индийцы пошлют. Да, вот просто подалеку матрицы и скажут, слушайте, вы нас достали, вот у вас выбор. Хотите в рупиях, хотите в долларах, хотите в евро. Ну, в крайнем случае, в английских фунтах. Вот выбирайте вот вам набор, валюты национальных государств. Ну, что хотите, то и делайте. Больше ничем платить не можем и не будем. Вот. Потому что, ну, действительно, я плохо понимаю, там, предположим, там, россияне упрутся и скажут, ну, хотим бразильским реалом. Но чтобы у индийской компании появился бразильский реал, им же нужно в Бразилию что-то продавать. Чтобы купить да, что-нибудь
0: что не нужное, нужно продать что-нибудь не нужное. помните,
1: я, я, я же вам рассказывал, да, это анекдот про глиняные свистульки. Да-да-да. Вот, ну вот 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 опять, чем мы в Индию продаем глиняные свистульки? А что из Польши получаем глину, чтобы делать свистульки? И вот этот вот круг, и, и теперь россияне хотят, чтобы индусы вот этот вот круг запускали, да, только для того чтобы потешить Владимира Путина и сказать, что мы перешли на валюты, на расчеты валюты там, дружественных стран. Да нет дружественных стран. Вот здесь какая-то странная ситуация получилась. У точно есть какие-то поздние происки врагов, потому что все свободно конвертируемые валюты, они почему-то принадлежат недружественным странам. Это какой-то заговор. Однозначно.
0: Прямо. Масонский, наверное.
1: Хуже. Хуже. Я даже боюсь сказать в эфире какой.
0: Забанят, думаете?
1: Да, да, я ну, не хочу создавать вам проблемы, вы же в Москве все-таки.
0: Ну, хорошо, давайте побережем, э, не знаю, наш YouTube-канал. Ну, хорошо, заговоры. Получается, никаких дружественных валют не существует. С Индией торговля вступает. Нет, нет, не, валют,
1: не, не Лиз, смотрите. Конвертируемых
0: есть, а, дружественных валют, которые... страны ваши...
1: дружественные и недружественные. А почему-то у дружественных стран валюты конвертируемые, Ведь это же враги не дают им. Вот что бы им взять и рассказать? Да пусть ваша валюта будет конвертируемые. В чем проблема? -то?
0: Хорошо, а торговля-то с Индией продолжится или нет?
1: Ну, конечно, продолжится. Ну, конечно, продолжится, потому что э, никто, кроме Индии, в таких объемах российскую нефть покупать не готов. А Индия является ну, вторым по величине после Китая, импортером нефти в физическом выражении. Э, да, в принципе, э, вот страна, которая не присоединилась к режиму санкций, и, соответственно, Всевозможные ограничения, которые существуют на транспортные услуги, на страховые услуги, на банковские услуги, индийские компании будут обходить и плевать на них с высоты птичьего полета. Вот. У, у Индии существует большое количество, большие объемы нефтепрерабатывающих мощностей, при том, что Индия является импортером нефти, она является крупным экспортером нефтепродуктов. Да, то есть она, страна перерабатывает нефть и продает нефтепродукты. Вот. И, и, соответственно, ну а кому еще можно эту нефть э, продать? Вот. Поэтому здесь, к сожалению, о, к счастью, или, в общем, непонятно, к несчастью, для российских, для российских компаний выбора особого нет. А, а дальше возникает вопрос. Индия, при, все, при том, что это страна с древней историей, с великой культурой экономически страна не сильно развитая да, это, даже то, что у нее там она сегодня является первой страной по населению в мире, не сильно спасает купить там нечего, вот кроме э, тех самых, чем, чем у них покупаем индийский чай
0: и манго. Вот,
1: да, и, и, индийский чай, манго ну еще чего-нибудь не, 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 не шибко чего много вот. и получается, что э, им, то, что российские компании россияне, ну, в целом российская экономика может купить в Индии в десяток раз, там в 10-15 раз меньше, чем стоит та нефть, которую Индия готова России покупать. Опять, поскольку, поскольку России деть некуда нефть, вот, ну или скважины закрывать, да, вот, цементировать, и все, тогда точно катастрофа. Вот, или продавать в Индию нефть, а дальше думать, что с этим делать. Ну вот мне кажется, что поэтому Индия вот пока, знаете, как если Турция и Казахстан, там, в меньшей степени Узбекистан и Киргизия стали такими хабами для параллельного импорта в Россию, то Индия стала реальным хабом для экспорта российской нефти в мир. Да, потому что Китай, ну он, конечно, нарастил покупки российской нефти, но в принципе не очень сильно. Основные поставки российской нефти в Китай идут либо вот по нефтепроводу именно Михаила Ходорковского, который присвоил себе Сечин вместе с ЮКОСом, или с сахалинских месторождений, ну, там короткое транспортное плечо, понятно, что, в общем, это же и, и до санкций и после санкций никак не связано. А вот то, чтобы морем из там, Новороссийска или из портов Балтийского моря, вот здесь Китай не очень много. Я сейчас цифру точно боюсь вам сказать, но, в принципе, прирост потребления покупок российской нефти, он оказался не таким большим. Поэтому на Китай надежды мало, и Китай не хочет увеличивать долю российской нефти в своем импорте, не хочет становиться зависимым от одного поставщика, потому что, ну, собственно говоря, события 2021-2022 года очень хорошо показали, что, что происходит, когда Кремль начинает использовать газ ну, или нефть как энергетическое оружие. Да, вот, собственно, с Европой взяли одним волевым решением, даже не опубликованным, а просто таким принятым в тишине в тиши кремлевских кабинетов, и перекрыли Европе крантик с газом. Вот. Поэтому Китай не хочет попадать в такую ситуацию, для него нынешняя ситуация, когда у России есть определенная доля на, в импорте нефти, его устраивает. Меньше не хотят, если больше не хотят, меньше не надо. Да, вот поэтому без Индии, без Индии никуда. Индия это наше все. Да? Есть, конечно, еще надежда маленькая что может быть удастся в Турции. Что-то там замутить. Но пока здесь еще президентские выборы не, не кстати подвернулись. Да, и там в общем, не очень понятно, что будет с нашим другом Эрдоганом. Вот. Короче говоря, вот без Индии, без Индии российская нефтянка никуда не денется. Да. То есть это вот наше все точно совершенно. Причем мне будет очень интересно смотреть, что происходит в первом квартале этого года. Ну, статистика произошло, потому что пока статистики еще я не видел. Да, в, в, в четвертом квартале прошлого года, несмотря на то, что э, уже в декабре было введено эмбарго на покупку российской нефти странами Евросоюза, э, в целом за четвертый квартал э, Евросоюз купил, 23% всей российской экспортной нефти. Да? Ну, то есть, ну, там были вот эти два месяца, октябрь-ноябрь, когда никаких ограничений не было. Но, вот, соответственно, будет очень интересно смотреть. Я думаю, что в первом квартале доля Индии еще больше выросла. Поэтому...
0: А Индия Без это... них мы никуда. А Индия-то не боится попасть в зависимость от, российского... от российской нефти?
1: Индия не боится, потому что Индия на этом сильно зарабатывает. Да? Являясь страной-неттоэкспортером нет экспортером нефтепродуктов, ну, Индия, покупает во-первых, может заменить покупки там, нефти с Ближнего Востока российской нефтью, тем более, что она дешевле. Зачем платить за нефть с Ближнего Востока, там, поскольку сейчас там, 78 долларов за баррель, когда можно купить российскую за 58? Вот уже заработали 20 долларов. А потом э, вы продали эти нефтепродукты э, тем потребителям, которые раньше их покупали у российских компаний э, и еще раз заработали. Ну, то есть вот а оплатите российским компаниям в индийских рупиях, которые потратить нельзя, ну, слушайте, Индия, Индия в шоколаде. Вот Индия является главным бенефициаром вот всей этой нефтяной политики стран Запада и мудрого руководства со стороны Кремля. Вот больше, чем Индия, от режима нефтяных санкций не выиграл никто.
0: Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Прерыв на рекламу, традиционный в середине нашего часа. Книжка, которая у нас на повестке дня, это «Деньги России. История платежных средств от шкурок и слитков до копеек и рублей». Более подробную аннотацию можно почитать на shop.dirritant.media, как и посмотреть другие книжки, журналы, комиксы. Кстати, готовится следующий комикс уже. Вот-вот он идет в печати. Совсем скоро, где-то летом, наверное, появится уже в продаже. Будут спасать принцев Тауэра. Я туда уже написала статью, надеюсь, мне ее, конечно, не завернут, и не скажут, что это какой-то полный кошмар. Ну, в общем, ждите, а пока покупайте то, что еще осталось от предыдущих номеров, предыдущих комиксов. И если готовы нас поддержать не покупкой книг, а как-то еще, можете привезти нам деньги по QR-кодам или по ссылкам под видео. Там есть и для российских банков, и для зарубежных банков, и для регулярной подписки на Бусти. Продолжаем эфир программы «Цена вопроса» Сергеем Алексашенко. Эфир веду я Лиза Никина говорили про рупи, говорили про нефть, и сейчас у меня была на уме какая-то тема, которую я моментально э, забыла, но она была интересная. США. США на пороге первого в своей истории дефолта, прочитала я сегодня. Можете, пожалуйста, объяснить, что это означает?
1: Um, как бы вам это сказать? В 1900... Не помню, в 2016 году, по-моему, Владимир Ильич Ленин написал замечательную работу под названием «Империализм как высшая стадия капитализма», где предрек гибель всего мирового капитализма. И вот уже второе столетие мы ждем, когда же он гибнется. И в мире появилось, ну, как это, учение Маркса всесильно, потому что оно верно, это же относится и к учению Ленина, ни того, ни другого уже давно нет живых и попытка построить государство на их экономических идеях обернулась неудачей, таким крахом историческим. Вот. Но тем не менее в мире количество последователей, вот, людей, которые готовы поддержать идею о неминуемом крахе капитализма, оно, к сожалению, не уменьшается, а только возрастает. И, в общем, идея о том, что Америка на пороге серьезнейшего кризиса, и что доллар уже никому не нужен, это вообще отстой, и что вот-вот все крахнется, ну, слышится ну, за последние лет 20, не знаю, ну, наверное, каждый месяц кто-нибудь говорит о том, что ну вот сейчас, вот еще чуть-чуть, и все рухнет. Ну и, соответственно, возникает тема американского дефолта, которая связана с особенностями американской политической системы, или, точнее говоря, с, ну, с, с двумя вещами, и с особенностями американского законодательства и с особенностями политической системы. Америка является одной из двух стран, где устанавливается законом предел государственного долга. Вторая страна Дания, ну там как-то все дело проходит тихо, спокойно, и никогда никаких проблем не возникает. Тут техническое решение. Ведь в конце концов, когда парламент страны принимает государственный бюджет, если, страна, если там есть дефицит, да, то дальше это ну, по большому счету... Политика управления государственным долгом со стороны Министерства финансов, какие ценные бумаги выпустить в национальной валюте или там, в конвертируемых валютах, в иностранных валютах, в долларах евро, на какие сроки, под какие проценты. Все зависит от конъюнктуры. Ну и от этого зависит, там, с какой скоростью будет расти государственный долг. Вот. И по большому счету вот для меня наличие такого законодательного барьера – который не позволяет Министерству финансов занимать деньги в тот момент, когда нужно исполнять бюджет, где заложен дефицит, ну, это является неким такой, ну, я бы сказал так, а если не сказать более грубое слово, абсурдом. Вот. Но американцы к этому привыкли, американцы с этим живут. И американцы, в Америке это стало таким инструментом политической борьбы. В Америке, как известно, двухпартийная система, и идеологические различия в части экономики между республиканцами и демократами, они слишком сильны. Демократы считают, что государство должно проявлять больше заботы о своих гражданах, соответственно, нужно больше собирать налогов и больше тратить. А республиканцы утверждают, что американское государство возникло на частной инициативе, на свободе предпринимательства, на том, что государство не вмешивается в личную и... Там, местную жизнь и что чем меньше государство собирает налоги чем меньше он тратит денег тем лучше а поскольку в партии время от времени меняются у власти то соответственно то одно то другое решение вступает в силу то одна ну, знаете как колебался вместе с линией партии вот американский госдолг он колеблется вместе с линией партии туда сюда туда сюда но при том, что республиканцы занимают такую жесткую позицию, я, честно говоря, не помню, чтобы после войны, по-моему, по вообще не один, только один президент, при одном президенте, при президенте Клинтоне, было 7 лет, когда бюджет США сводился с профицитом, то есть доходы превышали расходы и государственный долг снижался. Вот. Ну, и соответственно, здесь возникает сюжет, что расходы бюджета утверждены и уперлись в потолок госдолга. И опять, если посмотреть на ленту новостей там на лет 5-6 назад ну, последние 10 лет, то мы увидим, что эта ситуация возникает периодически. Ну, потому что американцы они, ну, конечно, они готовы поупираться. И вот насчет закона о том, что это должен быть предел госдолга. Но, тем не менее, как правило, они его всегда повышают с запасом. Ну, так, чтобы вот их эта нервотрепка вокруг того, удастся договориться, не удастся договориться, будет дефолт, не будет дефолта. Но она их выводит все-таки из равновесия, и они говорят, ну, ладно, хорошо, давайте договоримся о том, что мы там 3-4 года живем, или 2 года живем без этой проблемы. И повышают потолок, и живут спокойно до тех пор, пока не упрутся в него снова. И вот упирание в этот потолок является, как бы сказать, встроенным механизмом решения накапливающихся бюджетных проблем. Да, потому что, в принципе, конечно, темп просто американского госдолга, он достаточно тревожно высокий. Он только последний вот год он обесценился за счет высокой инфляции, но, в принципе, растет достаточно быстро. Эксперты независимые говорят, что... Там и система социального обеспечения, и медицинского обеспечения вот, для пенсионеров, они уже исчерпали свои ресурсы, и что грозит серьезная катастрофа, ну, там, не знаю, через 7, 8, 10-10 лет. Вот. И что нужно каким-то образом поджимать расходы. И, соответственно, вот эти вот переговоры, ситуация, когда упираются в потолок госдолга, является возможностью для обеих партий достичь какого-то согласия, и сократить какие-то расходные программы. Или, или одна из партий сдается и считает, что ну все, мы проиграли, у нас нет аргументов, и нам это невыгодно. В 2011, по-моему, 2012, сейчас точно не помню, при президенте Обаме была такая же ситуация. И тогда ему удалось добиться, вот, да, принимать решение нужно большинство в Палате представителей и 60% в Сенате. Ну, то есть в Палате представителей еще партия может контролировать большинство, а 60% в Сенате, 60% голосов в Сенате, такого давно уже не было. Соответственно, нужно заручаться поддержкой другой партии. И тогда при президенте Обаме решение было, что увеличиваем предел госдолга, но за это замораживаются расходы на то, что называется, как это... Болото, да, Трамп назвал его болотом. Короче, на, бю на американскую бюрократию по многим статьям расходов э объемы были заморожены. То есть не увеличилось финансирование государственных структур. Это привело к огромным проблемам во всех американских организациях. То есть стали выстраиваться везде, где только можно, дикие очереди. Там люди не могли нанимать людей, не могли повышать зарплату. Но тем не менее, вот такая, знаете как, договорились, договорились. Да? И там, соответственно, несколько лет американский бюджет как бы вот так поджимался за этот счет. Соответственно, сейчас, да, и самое важное, да, о чем никогда не надо забывать, что Америка это страна с очень коротким избирательным циклом. То есть в Америке каждые два года проходят выборы в парламент, когда вся, весь состав палаты представителей нижней и одна треть Сената переизбираются. Но это означает, что каждые два года состав вот, парламента, двух палат парламента меняется. Он может сильно измениться, он может не сильно измениться. Баланс между партиями может сдвинуться, а может не сдвинуться. Но, тем не менее, вот политический цикл, он двухлетний. И, как правило, там первый год после выборов парламент еще работает, а второй год он точно занимается уже подготовкой к выборам. А здесь еще на наше несчастье, на горизонте уже президентские выборы 24 года, хотя до них до полтора года, но уже, что называется, основные скакуны встали. Это вышли, ну, если как можно раскидаться. Может, разминаться уже, может уже начали так потихонечку и стойло выбегать, так ленивой рысью. Но, в общем, короче говоря, вот еще нужно понимать, что на кону президентский выбор 2024 года. И здесь демократам не повезло, они уперлись в этот потолок госдолга. И, соответственно, нужно заручаться поддержкой республиканцев, которые сказали: Окей, нет вопросов, мы готовы поднять потолок госдолга, но только давайте вот все те новые программы, которые президент Байден напринимал в первый год своего правления, когда у него было большинство, мы их сейчас порежем, покоцаем. Ну так, не то чтобы очень сильно, миллиардов на 400 в год, но тем не менее, давайте, да, при том, что там бюджет американский, там, 4 с лишним триллиона. Ну, в общем, короче говоря, надо поджаться. Надо поджаться, потому что госдолг – это вещь опасная. С тем, что госдолг – вещь опасная, все согласны, но демократы говорят, да, а пусть рассосется, а здесь говорит, сказал, не, ребят, если рассосется, то давайте, лучше, лучше сейчас, лучше там ужасный конец, чем ужас без конца. Поэтому вот мы вас ставим перед выбором, или вы идете на уступки и сокращаете расходы на ближайшие годы, в том числе, ну, то есть на самом деле это означает, что президенту Байдену, Демократической партии, перед выборами нужно объявить о том, что они не профинансируют какие-то из тех программ, которые были обещаны год назад, полтора года назад. Ну то есть вот в глазах избирателей это очевидное такое вот как бы поражение, а для республиканцев это будет возможность усиливать давление и использовать как агитацию предвыборную. Ну или у республиканцев не хватит прочности, и они... но на самом деле здесь сложнее, да, потому что республиканцы на сегодня контролируют палату представителей. И здесь, ну, вот, я плохо понимаю, смогут ли демократы их обойти. Короче говоря, начинается вот этот вот переговорный процесс. Вчера президент Байден встречался с лидерами обеих палат, обеих партий в обеих палатах. Вот. Но я так понимаю, что встреча была короткая, меньше часа. Каждый из пяти участников заявил о неизменности и прочности своей стартовой позиции на переговорах. После чего все разошлись. Все, все согласны с тем, что дефолта нужно избежать. Но пока за три недели до того дня, который назвала министр финансов Джанет Йеллен, как возможная дата дефолта, 1 июня, вот за три недели до этого никто пока наготов, не готов идти на уступки. Ну, тем более, что вот дат, к, дате, к дате 1 июня нужно относиться, пока она, что называется, не, не точно зафиксирована. А, Потому что почему? В твоем... Потому что ну, никто же точно не может предсказать, сколько у Минфина США будет доходов, сколько будет расходов, какие есть возможности. Если не находиться внутри, то понять возможности управления денежными потоками невозможно. И в своем выступлении в Конгрессе, когда Елен назвала вот эту дату 1 июня, она сказала, что наша возможность увеличивать год, там, занимает, закончится 1 июня, ну, или несколько позднее, если там что-то случится. Вот mm -hmm. какая-то такая фраза. Про 1 июня все запомнили, а про окончание эта фраза все как-то быстро выкинули. Вот, поэтому я... понятно, что антифунт американского правительства по своим, своему долгу даже если он будет, ну, что называется, краткосрочным, не знаю, там в течение недели, там, месяца, не договорятся, а потом договорятся, он явится таким си си сильным ударом по авторитету американской власти, вызовет более или менее сильные потрясения на финансовом рынке. Но я сейчас не стал бы предсказывать результат вот этого противостояния, да, потому что слишком много составляющих, слишком много интересов, и на сегодня никто не в состоянии сказать, кто из сторон пойдет на уступки. Мой личный прогноз, он называется, при том, что я не являюсь там, инсайдером, да, я, я, мое, мое знание внутренности американской политики достаточно ограничено, я думаю, что в конечном итоге обе стороны пойдут на уступки, то есть демократы согласятся на некоторое сокращение расходов, а республиканцы скажут, ну хорошо, не на 400, а на 250 или на 180.
0: Еще одна громкая фраза «Дефицит бюджета России по итогам апреля превысил план на год», об этом говорится в материалах Минфина. Вот это можете пояснить?
1: Я, честно говоря, не очень видел этот материал, потому что я смотрел буквально перед нашей встречей. А вот оно
0: только-только во время эфира, я просто слежу, что там появляется.
1: Видите, как вы хотите прокомментировать, чтобы я прокомментировал какие-то данные, которые я не видел.
0: дефицит российского бюджета достиг 3,4 триллиона рублей, тем самым превысив план на весь год.
1: Значит, это... Ну, сейчас... Там надо бы еще расход. Смотрите, то, что план Минфина на год, или, скажем так, то, что потолок долга, который зафиксирован, потолок дефицита бюджета, который зафиксирован в законе о бюджете, там без малого 3 триллиона, 2 триллиона 900 миллиардов, то, что он не реалистичен, это было понятно уже давно. Там, моя личная оценка, то, что только нефтегазовых доходов, вот то есть основа российского доходов, там миллио, триллион примерно Министерства финансов не досчитается. Да, поэтому вот то, что этот потолок превышен, ну, в принципе, наверное, это, это должно было случиться рано или поздно. То, что потолок дефицита бюджета годовой превышен уже в апреле, даже с учетом того, что там, в январе-феврале Минфин утверждает, что он потратил какие-то... Ну, в чрезвычайном режиме, в опережающем режиме законтрактовал э, работу оборонно-промышленного комплекса, мне кажется, что ситуация с доходами бюджета в принципе выглядит хуже, чем э, э, то состояние экономики, о котором рапортует Росстат и которым так Владимир Путин. Да? То есть вот этот вот экономический рост или там рост промышленного производства, рост производства танков, ракет, самолетов, железобетонных изделий, которые устанавливаются там по всему Крыму. Он, в общем, показывает рост промышленности и рост ВВП, но он никак не выливается в бюджетные доходы. Вот. Поэтому, как сказать, с одной стороны, для правительства это тревожный сигнал. Да? То есть, надо посмотреть, какие публичные комментарии сделают руководителя Минфина, или не публичные комментарии, какие они дадут. Но с моей точки зрения, опять, сказать, что это катастрофа российского бюджета, ну, наверное, еще рано. Потому что, вот я говорил вам, что за 4 месяца этот фонд национального благосостояния получил триллион 250 миллиардов за счет девальвации рубля. Ну, вот там Силуанов с Нагиулиной встретятся, с Мишустиным, на троих сообразят, и скажут, что у нас совсем плохо с доходами. А, что можем сделать? Элир Сахип А давайте-ка мы пару миллиардов долларов иностранным компаниям разрешим купить. И тогда они быстренько рванут все на валютный рынок. А курс доллара вырастет, предположим, на 1 рубль. А 1 рубль курса доллара дает прирост вот этого самого фонда национального благосостояния аж на 900 миллиардов рублей.
0: Какая интересная Классно. математика.
1: А она абсолютно. Вот в, тот, в тот момент, когда центральный банк отказался, ну, от, правительство вместе с Центральным банком отказались от конвертируемости рубля, то, что случилось э, там, в марте, под, под 8 марта прошлого года, на самом деле сделал рубль, э, курс рубля абсолютно управляемым в э, руках правительства и Минфина, но не за счет валютных интервенций, не за счет того, что Центральный банк что-то продает и покупает, а за счет того, что Центральный банк и правительство могут не резидентам разрешить купить валюту или не разрешить купить валюту. Да? И вот такое вот регулирование спроса позволяет там укреплять или ослаблять рубль. Вот, поэтому я считаю, что в руках правительства есть мощный рычаг для того, чтобы обеспечить необходимые деньги для финансирования бюджета. Ну то есть как у бюджета есть две проблемы. Первый ⁇ недостаток денег, когда бюджет не может финансировать расходы. Ну то есть просто деньги взять негде. Ну, как, например, было там, в августе 98 -го года, года. Просто у бюджета не было денег. А второе, вторая проблема, она, скажем так, точнее, скорее всего, бухгалтерская. Когда Минфин скажет, вы знаете, у нас там дефицит должен был быть 3 триллиона рублей, а будет 5 триллионов рублей. Но эти 5 триллионов рублей нам нарисует Центральный банк за счет того, что у нас рубль был, там, был 70, а станет 85. Ну, в принципе... Там кому-то, может, даже и неплохо от того, что он будет 85. Но за, за, за самое главное, что у Минфина будут деньги. И мне кажется, что вот эта из темы вам шашечки или ехать. Да? Вам нужно, чтобы были деньги в бюджете, и можно было расходы финансировать. Или вас всерьез волнует, какого объема будет дефицит бюджета. Да, дефицит бюджета превышает плановые показатели. Но я пока не вижу, чтобы это серьезно как-то влияло на остальные экономические показатели.
0: По поводу денег. Выяснилось, что, оказывается, суперджеты скоро не будут уже иметь возможности летать из-за того, что нечем заменять их французские двигатели. Вроде как планируют импорта замещать, но это какие-то баснословные суммы. Насколько возможно будет в условиях этих сум заместить двигатели и каким-то образом наладить производство?
1: Ну, честно говоря, я считаю, что это пока из области э, ненаучной фантастики, э, потому что российским двигателестроителям э, не удалось создать ни одного двигателя, авиационного двигателя, э, который бы работал 10 тысяч часов, там, да, что требуют современные авиационные двигатели. Э, э, и вот те двигатели, которые стоят на... Суперджетах это совместное производство французской СНЕПМА и Рубинского Сатурна. Вот и в принципе, как, как очень грубо у авиационного двигателя есть холодная часть и горячая часть. Да, и вот горячая, горячая часть это то, где камера, где, собственно, работают, зажигается реактивное топливо, топливо для самолетов. И вот эта горячая часть, она делается во Франции. То есть российские заводы, они не освоили, это импортировалось. Поверить, что ни с того ни с сего российские двигатели-строители сначала создадут, а потом еще наладят производство, вот эта горячая камера. Ну, мы можем, конечно, верить в это, хочется в это верить. Но это примерно то же самое, как верить в то, что там, российский автоваз начнет выпускать машины, которые по своему классу, ну, если там не Мерседес, там е e класса да, ну, или там 5-е Ауди, ну, хотя бы как Форд Фокус будет, да, ну, по крайней мере, точно вот не хуже. Вот, ну, хочется верить, хочется надеяться, более того, директора... И двигатели строительных заводов И конструкторский бюро И директор автоваза бьет себя в грудь все И говорят: да не конечно, но только вы нам там Пару сотен миллиардов дайте ну, А дальше посмотрим, что будет а Может санкции снимут, может параллельный импорт разовьется Само пару сотен миллиардов нам выделите А дальше мы их Как, как их освоить, мы знаем Поэтому, да, есть, есть такая угроза, есть такая угроза, ну, и, собственно говоря, это же относится не только к Суперджету, это относится и к тому самому МС-21, который, в общем, еще только на стадии испытаний. Он же летает пока только с Рос-Ройсами, да, с импортными двигателями. Вот. А ПД-14, который российский двигатель, он ну, такой вот, ну и примерно такой же, как вот этот вот на Суперджете. Да. То есть, теоретически он есть, но гарантировать то, что он будет летать 10 тысяч часов, ну, пока никто не может
0: Можно немного не про экономику У нас уже эфир постепенно подходит к концу Трамп Ситуация с Трампом крайне неловкая Я полагаю невыгодная для самого Дональда Трампа Я имею в виду то, что его признали виновным в изнасиловании Обязали выплатить какой-то гигантский штраф Как это скажется на политической обстановке в США?
1: Ролиз его не признали виновным в изнасиловании а, потому что если бы это было, то это было бы уголовное преследование. В сексуальных
0: домогательствах.
1: А, в сексуальных да. домогательствах. Поэтому давайте, что называется... Извините, вот, неправильно. Да, матчасть изучать. Во-вторых, во мне кажется, что в этом отношении Трамп, ну, скорее всего, он будет тефлоновым. Да? И, и во-первых, до выборов не надо забывать, что еще полтора года.
0: Думаете, забудут?
1: И за, за эти полтора года... Слушайте, с Трампом за эти полтора года он вам точно создаст еще столько информационных поводов, что про эти 5 миллионов долларов можно будет точно совершенно забыть. Вот, я не думаю, что это всерьез как-то повлияет на его избирательную кампанию, ну, по крайней мере, вот по тем рейтингам, которые внутри республиканской партии, там, соотношение между ним и с Ронан де Сантисом губернатором Калифорнии, если изменяется, то в пользу Трампа. Вот. Поэтому я бы к этому относился. Ну, да, вот, вот такая незадача. Ну, было все это там, сколько что там, 30 лет назад, 35, 30 лет назад, ну, что было его расшить, скажет Дональд Трамп. Мало ли кто из нас не делал ошибок в молодости. Ну, ну, в... вот, а, второй, сейчас, лиз, лиз, а второй нужно очень хорошо понимать, да, что э, Трамп, он, он же такой вот ну, очень талантливое политическое животное, в хорошем смысле слова. А, и он очень хорошо держит э, аудиторию и очень хорошо умеет с ней общаться. Он общается со своими сторонниками. И победа его на выборах э, в 2016 году, и, собственно говоря, второй в истории результат на выборах в 2020 году, когда сколько за него пришло людей голосовать, он вытащил на избирательном участке тех людей, которые раньше вообще не ходили. Вот. И они в нем видят своего. Они в нем видят человека, который говорит с ними на их языке и об их проблемах. Да. И вот, ну, поверить, что они от него отвернутся и повернутся в сторону кандидата-демократа, ну достаточно послушать риторику и энергетику выступления Джо Байдена и понять, что это все-таки все -таки, как разные весовые категории. Да. Те, кто голосовали голосуют за Трампа, они точно не будут голосовать за Байдена.
0: Пару минут у нас еще есть. А как же культура отмены, которая вроде как в США очень действенна?
1: Культура чего?
0: Отмены. Культура Обменочка. обмена, когда вот человек обвиняет в сексуальных домогательствах, все от него отворачиваются, перестают подписывать с ним контракты.
1: Ну нет, ну вот смотрите, это же, вот эта вся культура, я не знал даже термины, есть такой оказывается, это же все касается, как правило, как правило тех людей, у которых что это называется, свежачок, да, который вот-вот-вот-вот, ну то есть если не совсем вчера, ну по крайней мере позавчера. Да, и это продолжалось многом, многократно, как какой-нибудь Вайнштейн, да, Харви Вайнштейн и так далее. Вот. Здесь опять ситуация 30-летней давности. Ну, вот, я, я себе такого не представляю. Да. Ну, на, на нее смотрят совершенно по-другому. И не надо забывать, что вот из этих вот 5 миллионов штрафа, 3 миллиона, то есть больше половины, это штраф за клевету. Да, за то, что Трамп называл ну, эту женщину то что она лгунья, то, что она врет ну, и так далее. Да? То есть, в общем, я, 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 честно говоря, не думаю, что в данном случае... Как, опять, это даже на страницах ну, mm -hmm. вот таких газет, которые ориентируются на демократов, ну, это, собственно говоря, крупнейшие национальные газеты, и «Вашингтон пост», и «Нью-Йорк Таймс», как-то вот про это, я бы сказал так, достаточно сдержанно ну, конечно, нельзя сказать, что нейтрально, но спокойно. Ну, да, вот Трампа, Трампа поймали на вранье. Да, Трампу приписали выплатить штраф. Ну, и типа и забыли. Да, вот хорошо, что справедливость восторжествовала. И бедная несчастная женщина, которая молчала 30 лет, она получила свое. Ну, да, получила. Ну, типа и все, проехали. Проехали, да. То есть вот это, из этого никто не пытается сегодня делать какую-то громкую, долгоиграющую историю. Хотя таких эпизодов, как мы видим в жизни Трампа, их много. Но вот знаете, тефлоновый, тефлоновый. Не только Путин тефлоновый, но и Трамп.
0: Спасибо огромное. Это была программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на YouTube-канал Сергея Алексашенко, ссылка есть под видео. Ставьте лайки, делайте репосты и, если есть такая возможность, поддержите нашу работу, приведите донат по QR-кодам или по ссылкам. Всем спасибо и всего доброго.
1: До свидания, спасибо большое и всем хорошего вечера, окончания дня у кого что.